0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist der Anwärter auf den nächsten nationalen Feiertag. Werft einen Blick auf den Kalender. Es ist der dritte des Monats. Es ist pott tag Und wie immer sind zwei irritierte und leicht peinlich berührte Augenpaare auf mich gerichtet. Ich darf wie immer voller Freude vorstellen. Hier ist der Mann, für den die 80er nicht nur einfach ein Jahrzehnt, sondern Glaubensfrage und Lebenseinstellung zugleich sind. Wir sind gespannt, durch wie viele Jahrzehnte er uns heute schicken wird. Hier ist der musikalische Medienmann aus der Stadt mit dem Mümmelmannsberg. Moin Micha. <lacht> Danke, Grüße. Hi Daniel. Wie viel Schlager steckt in der heutigen Folge, fragt ihr euch? Und wird es wieder ähnlich hitzig und kontrovers wie bei den männlichen Gesangsstimmen? Hier ist der Mann, der die Antwort kennt. Unser gut gelauntes Goldkehlchen, hier ist der großartige Björn. Hallo. Diese absurd albernen und abenteuerlichen Alliterationen werden euch heute präsentiert von mir. Ich bin euer Daniel und begrüße euch alle Zugeschalteten ganz herzlich zur Folge Nummer 34. Jungs, schön, dass ihr da seid. Lasst uns über Popkultur reden.
1: Sehr gerne. Geile Folge heute.
0: Geile Folge heute, dann sage ich doch gleich mal, worum es geht. Ich habe es ja eben schon angedeutet im Intro, es geht heute um die weiblichen
1: Gesangsstimmen. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich habe mega Bock. Es ist eine Musikfolge. Das ist mhm. immer das Geilste. Das sind die Highlight-Folgen für mich. Ich bin mal
2: tief im YouTube-Rabbit-Hole und ich habe richtig Lust. Ich habe auch total Bock drauf und mir ist es aber wichtig, so nochmal darauf hinzuweisen, dass wir nicht die besten Sängerinnen suchen. Ne? Also wir gehen wirklich ja. wieder auf die Stimmen und versuchen das so gut wie möglich im Rahmen unserer Möglichkeiten, die bei dem einen ein bisschen größer, bei dem anderen ein bisschen geringer sind, zu trennen von ja. der Övre. Nee. wie wir genau. Fachleute sagen. Also von dem Gesamten hm. her, wir wollen Form von Inhalt trennen. Es geht um die Stimmen und nur um die Stimmen.
0: Ja, genau. Form von Inhalt trennen kannst du auch gleich machen, weil wir machen heute was ganz Verrücktes. Wir legen gleich los. Wir springen rein. Für all diejenigen unter euch, die uns heute zum ersten Mal hören, schaltet jetzt bitte ab und beginnt bei Folge 1. Wenn ihr euch dann irgendwann zur aktuellen Folge hochgearbeitet habt, werdet ihr verstanden haben, dass wir drei nun reihum unsere Top-3-Vertreterinnen nominieren werden zu dem vorher festgelegten Thema, also die top drei gesangsstimmen weiblich. Der Gag von Cianse ist, dass wir unsere Nominierung im Vorfeld nicht kennen und auch tunlichst vermeiden, uns im Vorfeld darüber zu unterhalten. So. Unsere hochkomplexe ChatGPT-KI hat errechnet und ausgespuckt, dass der Björn heute beginnen wird, gefolgt von Micha und vielleicht komme ich dann auch noch mal irgendwann dran. In diesem Sinne ja. Bühne frei.
2: Mal
3: gucken.
2: Ja, this.
0: wenn Björn die Augen zumacht, dann passiert was ganz Großes. H Habe ich das
2: getan? Ein <lacht> <lacht> magischer Moment. <lacht> Habt ihr es erkannt? Ja. Na, dann sag mal. <lacht> ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen, es ist Dolly Parton.
0: Nein. Scheiße, ich hätte jetzt auch Dolly Parton gesagt. Aber ist es Linda Ronstadt? Auch nicht. Auch nicht, scheiße.
1: Es ist Emmylou Harris und das war der Song From Boulder to Birmingham, den sie selbst geschrieben hat. Oh. Ja, Emmylou Harris hat mal selber gesagt, sie möchte Lieder zum Schimmern bringen und ich finde, das ist irgendwie eine schöne Beschreibung dessen, was ich in ihrer Stimme höre. Mhm. Um, natürlich eine auch Country Stimme um, und ich habe ne, den Eindruck ihre Stimme schimmert irgendwie und vibriert und um, hat was uh, ja fast auch Engelsgleiches mhm. in hohen Tönen und ja vielleicht auch eine kleine Verbindung zu uh, einer Nominierung aus den Top 3 männlichen Gesangsstimmen von mir da hatte ich John Denver aus dem Country Genre mit mhm. dem sie zusammen auch ein
2: wundervolles Duett gesungen hat mhm. Ja, aber hier an der Stelle Boulder to Birmingham. Kannst du ein bisschen was zu ihr sagen, weil der Name ist mir schon mal irgendwie untergekommen, aber ich könnte sie jetzt nicht einordnen oder geschweige denn irgendwie einen größten Hit oder war das der, der bekannteste Song von ich ihr? Ich bin
0: da eh nicht blank, muss um, ich gestehen.
1: Sie ist eine Country-Sängerin, ja, mhm. ähm, Country-Folksängerin, geboren 1947 und ähm, hat viele Hits im Country-Bereich gehabt, ja, hat auch Grammys gewonnen. Ähm, habe glaube, 13 Grammys in der, äh, in, in der Karriere gemacht. Äh, größte Hits. Also das ist das ist einer der schönsten Lieder, wie ich finde. Ähm, sie hat viele Cover, äh, auch Coverversionen gesungen. Ähm, unter anderem auch The Boxer beispielsweise. Mhm. Ich mag auch persönlich das, den Song To Daddy von ihr sehr gerne. Äh, den ihr übrigens Dolly Parton geschrieben hat. Also da gibt es auch eine gute Verbindung. Wusste ich ähm, doch. Und wann war der Song genau. jetzt,
0: den du gerade gespielt hast? Aus welchem Jahr?
1: 1975.
0: Ah ja, okay, cool. war er.
1: Das ist eigentlich also auch ganz interessant. Den hat sie geschrieben für Graham Parsons, auch einen Country-Sänger, äh, mit dem sie quasi ähm, ja ihre Karriere begonnen hat und der dann gestorben war und das war so eine Hommage an ihn, äh, an diesen mhm. Graham Parsons. Sie hat aber auch viele bekannte äh, andere Lieder gesungen, zum Beispiel dieses Cellavi, ähm, was auch, äh, Cellavi. nee, ich sollte lieber nicht singen, oder uns hier. Ja,
0: Goldkehlchen, hau raus.
1: Wann hast du sie denn für dich entdeckt? Ich habe sie für mich entdeckt, im Jahr 2010. Ja. Und ich kann das deswegen so genau sagen, weil ich damals ziemlich viel joggen war. Ich habe damals äh, für einen das erste Mal für einen Marathon trainiert und da war ich auf der Suche nach Musik, die mich begleitet. Mhm. Und da habe ich das erste Mal. Wirklich Hast du eingegeben, ne? ja?
2: Musik, joggen, Google-Suche. Ich, ich bin nicht der
1: Typ, der diese chaka chaka musik beim Joggen braucht, sondern ich habe halt Musik gesucht, die mir gefällt. Und dann mhm. bin ich auf äh, Emily Harris getroffen, die ich ja natürlich auch von dem Duett von John Denver, aus dem Duett von John Denver schon kannte. Mhm und habe mir dann ein paar Alben von ihr reingezogen und darüber ähm, habe ich dann wirklich intensiv äh, Emily Harris gehört. Ja. Ähm, habe mir im selben Jahr auch vorgenommen, ich gehe in das Konzert in Berlin, habe aber keine Tickets mehr bekommen. 2010 war, ihr, glaube ich, auch damit auch ihr letztes Konzert in in Deutschland. Ähm, also wenn wir mal eine Folge machen würden, wie so Top 3 verpasste Konzerte, könnte das dafür reinkommen.
2: Was <lacht> ja echt eine coole Idee für eine Folge, wirklich. absolut. Das muss man ja. gleich mal machen.
0: Das war unsere sechste Folge,
2: Oktober 2020. Meine Güte. Das ist, oh. ist ja schon verjährt. Das, das, ist ja, das ist ja lange her. Es war keine Künstlerin, die du tatsächlich schon damals während deines USA-Aufenthalts, wo du ja den Country eigentlich für dich entdeckt hast, schon auf dem Schirm hattest. Nein. Dieses Lied mit, dieses
1: Duett mit John Denver, das kenne ich schon ganz lange. und Daher wusste ich auch um ihre Stimme, aber ich bin da nie bewusst eingetaucht. Ja, das war tatsächlich dann in, in, in der Intensität dann 2010. Also dieses Lied C'est V, ähm, das beispielsweise, das kannte ich von ihr auch schon vorher, aber das war auch mehr oder weniger so, aha, okay. Mhm. Ähm, und den Deep Dive, den habe ich dann quasi äh, da gemacht und seitdem bin ich ein Riesenfan von Emily Harris. Es steht auch auf meiner Bucketlist, wenn ich das nächste Mal in die USA fahre und irgendwie in der Nähe bin, auf eines ihrer Konzerte zu gehen.
3: Mhm.
1: Denn ich denke mal, so viele Jahrzehnte wird sie nicht mehr unterwegs sein. Uh, ja, und es ist halt, ich spreche an auf diese Country-Musik, auf dieses Timbre und ähm, diese mhm. Mischung auch aus Melancholie und ähm, ja, auch gleichzeitig ab und zu Leichtigkeit da drin. Und ähm, ja, das ist so das, was mir gefällt und in ihrer Stimme besonders gut zum Ausdruck kommt.
0: Das ist immer das Tolle. Also keine zehn Minuten ist diese Folge alt und ich bin schon wieder völlig überrascht, Ähm, mit, mit was für mu musikalischen Perlen der Björn hier so aufwartet. Und das Schöne ist, mh, wenn man sich über die Top 3 der weiblichen Gesangsstimmen Gedanken macht, dann sind ja ganz, ganz viele naheliegende Namen vorhanden. Und dann kommt da so eine Überraschung so Aus der zweiten Reihe möchte ich behaupten, die man so gar nicht auf dem Zettel hat. Ja, stimmt. Sehr schön. Micha, wie willst du denn starten?
2: Vielleicht auch mit einer Überraschung. Ich habe jemanden dabei, eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, ähm, wo ich tatsächlich die Stimme vom Werk trenne. Meine Nummer drei ist Karen Carpenter. Oh. Die Sängerin des Musikduos The Carpenters, das sie zusammen mit ihrem Bruder Richard äh, gegründet hat. Und ja. Ähm, ja, die waren in den 70er Jahren ziemlich bekannt. Um, und bekannt, so ein bisschen auch berüchtigt für ja eher so seichtere, so süßliche Pop-Songs, die so auch heute oder vor ein paar Jahren hätte man schon verächtlich Easy Listening gesagt. Also, das waren so Sachen, they long to be close to you, top of the world. Mhm. Ich habe heute einen Ausschnitt eines Songs mitgebracht, der eher ein bisschen unbekannter ist und der eher so in diese in eher eine jessigere ähm, Richtung geht. Und wir hören jetzt mal rein in This Masquerade. Sehr schön. Space. Ja, das war
1: Karen Interessant. Eine sehr
0: schöne wie, warme
2: wie Stimme. Wie bist du darauf gekommen? Ich weiß es nicht. Die Antwort <lacht> ist tatsächlich, ich weiß es nicht mehr, wann Karen Carpenter in mein Leben getreten ist. Also diese die genannten großen Hits, die waren irgendwie immer da, aber ich habe die auch nicht so richtig wahrgenommen. Das waren so auch Sachen, die man so aus, aus Filmen vielleicht kannte. Radio liefen die eher weniger, wenn dann vielleicht früher. Aber wie gesagt, das sind alles Songs aus den 70ern. Ähm, ich weiß aber, dass ich eine Doku wahrgenommen habe, die auf Arte vor einigen Jahren lief. Da ging es um die Carpenters und es ging um Abba und es ging um die Bee Gees. Zusammen als Phänomen der 70er Jahre, dass sich da über die Jahre die, der Blickwinkel auf diese Bands geändert hat, die damals so als wirklich ja, leichtgewichtige Pop-Nummern äh, verächtlich gemacht wurden, dann doch über die Jahre sehr viel mehr Akzeptanz gewonnen haben, auch musikalisch. Das ist mir so hängen geblieben. Aber ich glaube, ich hatte sie vorher schon auf dem Schirm. Also was mich wirklich fasziniert, jetzt unter, unabhängig vom, von, von der Gruppe, sind es tatsächlich diese Stimme, die so eine Klarheit hat, wie ich sie selten gehört habe. Du hast dann nichts, da ist nichts Verschmutztes drin. Es ist wirklich eine super klare, pure Stimme ohne dass sie durch diese Perfektion, die sie meiner Meinung nach hat, irgendwie künstlich wirkt oder steril.
3: Mhm. Sondern
2: hat hast trotzdem noch diese Färbung drin, dass das halt eine unheimliche Wärme ausstrahlt. Und ähm, das zeigt auch wirklich, wie sie auch akzeptiert wurde in der in der Community. Also den Song hat sie zum Beispiel auch in der Fernsehshow mit Ella Fitzgerald, mit einer der größten Jazzstimmen, zusammengesungen. Also die hatte mhm. da schon die Anerkennung der Musikleute von der, von der Öffentlichkeit, vielleicht erst ein bisschen später. Und Paul McCartney hat tatsächlich gesagt, dass Karen Carpenter für ihn die beste weibliche Stimme der Welt ist. Und mhm. ganz falsch lag er nicht.
0: Das Lustige ist, ich habe tatsächlich in, im Rahmen meiner Vorbereitung an die Carpenters gedacht, also an, an das Duo tatsächlich. Ähm, und bin aber überhaupt nicht auf die Idee gekommen, irgendwie Karen Carpenter zu nominieren. Also ich muss, muss auch gestehen, ich kenne von denen zu wenig. Wenn sind die auf irgendwelchen Weihnachtsplaylists von mir drauf, da mhm. haben die Kartetasse ja auch schon ein paar, paar schöne Sachen gemacht ja aber da muss ich tatsächlich jetzt mal weiter reinhören also wieder wieder was für die Hände, ne? wieder was für die für die ewige Playlist.
1: ja also ich muss sagen mich hat mich hat das jetzt richtig überrascht äh, ja. ich aber weil ich weil ich auch ganz ich sage ich habe noch nie bewusst so hingehört wie jetzt gerade als du es vorgespielt hast und äh, Verstehe es total, warum du das nominierst. Also diese Reinheit und gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen, also eine tiefere Stimme. Ne? Also das, das ja. hat schon eine schöne Klangfarbe, hat was sehr Umarmendes
2: gehabt. Ja, vielleicht auch ganz interessant, dass sie ja eigentlich als Drummerin angefangen hat. Also auch diese Bandgeschichte als Teenager angefangen zusammen mit ihrem, mit ihrem Bruder und dann eigentlich mehr oder weniger vor das Mikrofon eher gedrückt drängt werden musste, was man sich kaum vorstellen kann, wenn man tatsächlich diese Stimme hört. Aber ja, das war so der Werdegang. Tre treten die noch auf oder tritt sie noch auf? Nee. Sie ist tot, tot. Nein, sie, ist, sie ist auch eine ganz tragische Geschichte. Sie ist früh mit Anfang Mitte 30 gestorben, oh, an einem Herbststillstand infolge von schweren Essstörungen. Oh, krass. Also war auch eine der ersten, die eben sehr öffentlich unter dieser Krankheit gelitten hat, damit hm. auch viel für die, für die Sichtbarkeit dieser Krankheit getan hat, zumindest in den USA, aber es war sehr tragisch, die mhm. ganze Lebensgeschichte von ihr.
0: Mhm. Gerade noch mal offenbart, dass ich offensichtlich sehr wenig über die Carpenters weiß, ähm, aber.
2: Ja, aber das ist. Das wird also, sich jetzt das ändern. Ist nicht ungewöhnlich,
0: sagen wir mal so. Ja. Das wird sich jetzt das ändern. Das wird sich ändern. Ne? Zumindest was das musikalische Öuvre angeht. Du
1: hast doch noch nicht mal dein Pile of Shame der letzten drei Sendungen abgearbeitet. Genau. Ja, ja,
0: der Björn ist schon wieder gut drauf hier. Ich merke das. <lacht> ja.
1: ich, ich merk
0: das. <lacht> Übermütig wird er. Er spekuliert auch darauf, dass wir heute noch eine Überschneidung haben, ne? Wo wir uns dann weinend in den Armen liegen. Ja. Nicht, ja, nicht, wie, auch, da. Ja. nicht wie in Folge, was war's? 25, Top 3 Gesangsstimmen Männer.
1: Hm. Ja, wir haben es ja kürzlich schon beim Essen diskutiert, ne?
0: Ja. Ja, auch eine sehr, sehr schöne Überraschung. Also.
1: Er ja, geht hier, geht hier rund los.
0: Ja, ich habe ich habe mit vielem gerechnet, aber, aber nicht, nicht mit sowas. Also
1: ich, ich, ich fand's übrigens, das war die schwierigere, für mich persönlich schwierigere Kategorie im Vergleich zu den Männern. Das ist mir auch wesentlich schwerer gefallen, weil ich so viele schöne Frauenstimmen irgendwie im Kopf hatte und auch dann wieder gehört habe. Und ich bin mal
2: gespannt, ob die Liste heute noch länger wird. Helene, Andrea, mal gucken, wer da noch so kommt, wen wir als Marianne. Haben. Ja. Ja. Marianne, genau. Ja. Jetzt, jetzt darf erstmal Daniel, ja. Ne? Maria, Maria Magdalena. Genau, mal gucken, mal gucken, ob Daniel da mithalten kann. Was,
0: was ich gerne noch wissen möchte, was, was würdet ihr sagen, was waren so die Kriterien, nach denen ihr gegangen seid? Habt ihr Kriterien oder ist es einfach, ihr, ihr hört das, die Stimme ist da ja. und Peng, dann muss die nominiert werden? Oder gibt es so Kriterien, die ihr bei der Auswahl irgendwo angesetzt habt?
2: Kriterien ja. Also nicht, dass ich die vorher aufschreibe, aber klar, Unverwechselbarkeit ist natürlich. Das, das setzt sich immer voraus, dass es mhm. wirklich eine Stimme ist, die ich auch wiedererkenne aus, aus einer Menge anderer Stimmen. Und dann gibt es halt so, so einen X-Faktor, ne? ähm, was dann halt noch mit, mit reinspielt, was sich halt persönlich anspricht. Ne? Es geht halt nicht heute dann irgendwie sich Listen anzuschauen, die besten weiblichen Stimmen und gucken, wer oben ist. Wenn die dich persönlich nicht anspricht, dann hat sie hier nicht zu suchen.
0: Hörst du denn die Carpenters?
2: Hörst du das häufiger? Den, oder den, den Song. Den Song? Ich habe ja so eine, so eine, eher so eine Old-Fashioned-Playlist, so mit Frankie und eben auch mit den carpenter Song ja, ja. Und dann auf der Weihnachts-Playlist. Aber im normalen Leben, nee. Also tatsächlich, ja. da sind mir die auch ein bisschen dann zu, ja, ein bisschen zu gediegen und ein bisschen zu süßlich. Ja, ja. viele von den okay. Songs von denen.
0: Deswegen, weil ich, ich hatte, ich hatte mich selber dann irgendwann gefragt, wonach habe ich das jetzt eigentlich so entschieden? Und ich glaube, bei mir ist es neben der, der Klangfarbe, und, und der Unverwechselbarkeit, die du gerade beschrieben hast, es, ist, es sind tatsächlich trotzdem Künstlerinnen, die ich, glaube ich, irgendwie einigermaßen regelmäßig hören muss. Also damit sie bei mir irgendwie auf die, aufs Podest
2: kommen. Es macht es dann wieder schwieriger, das zu trennen, ne? zwischen dem Werk dem und der Stimme. Aber gut, ja, das werden das, wir gleich bei deiner Nummer drei hören, wie gut dir das gelungen ist. Meine Nummer drei
0: habt ihr wahrscheinlich auch nicht auf dem Zettel gehabt. Nämlich meine Nummer 3 ist die großartige britische R&B- und Soul-Sängerin Beverly Knight.
1: Nee, hatte ich auf jeden Fall nicht auf dem Schirm.
0: Schlicht und ergreifend deswegen, weil sie ähm, tatsächlich eine der besten Soul-Sängerinnen auf diesem Planeten ist und uns auch deswegen in meine Top 3 gehört. Ich spiele am besten mal was an und da muss ich vorweg schicken... Dass ähm, bei dem bei dem Song ich, ich springe direkt in die Bridge sozusagen rein, also weder Strophe noch Refrain, sondern wir gehen mal gleich auf die Bridge zu und ähm, die die einfach musikalisch und von 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 dem Ablauf der Harmonien ganz ganz großartig ist und noch großartiger wird durch die Stimme von Beverly Knight. Ja, das war Round and Round Around, and around aus, von dem Album Soul UK, das ich jedem wirklich wärmstens ans Herz legen kann. Also ganz, ganz toller, großartiger, moderner Soul, den Beverly Knight singt. Und ähm, ja, auch eine ganz interessante Geschichte, weil sie, also sie ist Britin, aber ihre Eltern sind streng religiöse Jamaikaner äh, gewesen, ich weiß nicht, ob die Eltern noch leben, aber so ist sie halt jedenfalls aufgewachsen und sozialisiert worden und ja, sie hat sich sie hat sich glücklicherweise an einer Stelle über ihre Eltern hinweggesetzt, weil ihre Eltern das hören nicht religiöser Musik verboten hatten und Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, hat Beverly Knight sich darüber hinweggesetzt und ähm, bereits als Teenager äh, Aretha Franklin, Sam Cooke rauf und runter gehört und wurde eben maßgeblich durch durch solche Sänger, ähm, also wirklich die Soul-Größen, ja, ich sage jetzt mal so, der, der 60er Jahre aufwärts schwer beeinflusst. Und vielleicht hat man das auch gerade so ein bisschen... Gehört, auch wenn es ein recht moderner, recht moderner Song war. Den, den Gospel-Einschlag, den kann man auch nicht verleugnen. Also, ähm, wenn, wenn man, wenn man ihre, ihre Songs so hört, dann, dann kriegt man dann doch ganz gut so einen Eindruck von diesem, diesem religiösen Back Background, den sie halt ursprünglich mal hatte. Ansonsten, weil sie vielleicht eben nicht ganz so bekannt ist, wie die Damen, die sich da aufdrängen würden, wenn man über die Top 3 Gesangsstimmen spricht vielleicht auch nochmal angesprochen, dass sie über all die Jahre, also sie ist jetzt auch seit, ich würde mal sagen locker 30 Jahren im Geschäft, mit vielen sehr sehr bekannten Künstlern zusammengearbeitet hatten äh, hat und da wären einfach ein Prince und äh, Jamiroquai zu nennen. Ich habe ja auch schon mal über ein, ein Jamiroquai-Konzert lang und und breit äh, erzählt und davon geschwärmt und bei Jamiroquai muss man unbedingt das, das Konzert 2002 was, glaube ich, in Verona ansprechen, wo sie auch mit von der Partie ist, also wo sie auch als, als Background-Vocal sozusagen auftritt. Und da gab es ein paar, paar Kollaborationen zwischen ihr und, und Jamiroquai und eben auch von, von vielen, ja, mit, mit diversen anderen Künstlern. Mit Chaka Khan hat sie beispielsweise ein Duett gesungen, sehr, sehr cool. Und ja, wie ihr es gehört habt, eine sehr, sehr kraftvolle Stimme sehr klar und tolle Bandbreite, die, ja, die mich immer wieder begeistert. Habe ich immer wieder Gänsehaut, wenn ich Beverly Knight höre.
2: Ja, das klang cool. Also ich musste auch spontan, hattest du ja auch schon angesprochen, Aretha Franklin, muss ich ja. dann denken. Oder auch Jen Jenin Jennifer hat sind, die ja auch so ein bisschen in diese Richtung geht. Und das wirkte schon sehr klassisch. Dieser Soul der 60er konnte man schon tatsächlich hören, so diese Einflüsse. Ist ja auch ja. interessant, wo du gesagt hast, mit Jamaika, ne, wo man dann vielleicht auch eher dann ganz klischee-mäßig dann eher beim, beim Reggae wäre, was dann ja. vielleicht eher ähm, so ähm, dann praktiziert wird. Aber nee, ist eine, eine schöne Mischung. Ich hatte mich gefragt, die hat ja auch ähm, ein, zwei Solo-Hits gehabt. Ne? Ähm, bist du ja. dadurch dann draufgekommen auf sie? eigentlich
0: nicht, also ich würde tatsächlich sagen, irgendwie durch Jamiroquai. Sie ist ja auch auf einem, sie ist ja bei Main Vein beispielsweise zu hören von dem Dynamite Album. Und ich glaube tatsächlich darüber, das war mal so mein, mein erster Berührungspunkt mit ihr. Und irgendwann habe ich mich mal so reingehört und festgestellt, was für, was für tolle Alben sie gemacht hat und, und auch wie unterschiedlich, also auch wie abwechslungsreich ihre, ihre Songs so sind. Ja, also, das, wie gesagt, eben Round and Around, das das war ja schon so ein bisschen bisschen moderner eben so vom Beat her, aber da gibt es dann wiederum auch ganz klassische Soul-Songs soul, soul Songs oder eben auch Balladen, ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt auch ein tolles Live-Album, wo sie mit einem Orchester zusammenarbeitet und ähm, ja, da einen einen Song performt, über den ich nachher noch etwas ähm, erzählen werde, aber das soll jetzt erstmal der Teaser ja,
1: Ich fand schöne Stimme hat mich, mich hat an Janis Joplin erinnert. Ah, das waren oh, die ja. Assoziationen, die bei mir gerade da waren. Also deine Nummer eins. Der wer sehen. <lacht> Der Song wäre jetzt, fand den fand ich nicht schlecht, aber wäre jetzt hm. nicht das, was mich persönlich besonders anspricht. Deswegen, Aber wenn du meinst, dass das so vielfältig ist, interessiert es mich jetzt schon, da auch noch mal ein bisschen mehr zu hören, weil die Stimme fand ich auch gerade sehr geil.
0: Da kann ich dir gerne noch die eine oder andere Empfehlung nachreichen. Es ist ja immer so die Frage, was ist so ein, was ist so ein, ähm, was ist ein äh, repräsentativer Song für für eine Künstlerin ja, das und äh, ist, ja. Soul Survivor würde ich dir ganz spontan ans Herz legen also da da merkt man auch wirklich noch so ein bisschen diesen Gospel Spirit äh, weil man sich das auch vorstellen kann wie das so ein so ein Chor in in der Kirche beispielsweise schmettert auch wenn das wenn das auch wirklich mit einem mit einem fetzigen Beat daherkommt mm, das wäre nochmal so eine so eine ganz spontane Empfehlung und ansonsten ja einfach mal Querbeet reinhören weil das das lohnt sich auf jeden Fall Ja. Ja, cool. meine, meine Nummer 3, Beverly Knight, äh, alle, alle drei Künstlerinnen, äh, hatte niemand von uns auf dem Zettel, würde ich mal behaupten, das hat niemand niemand geahnt.
1: Also das war schon mal eine Bandbreite.
0: Jetzt ist die große Frage, wie der Björn weitermacht.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass ihr meine Nummer 2 ähm, nominiert habt, auf jeden Fall, und äh, ich weiß, ich habe sie kürzlich schon mal erwähnt, hier auch in unserem Podcast, insofern sagt euch der Name vielleicht noch was. Es ist äh, eine Künstlerin ähnlich, ich fange diesmal ein bisschen anders an als mit dem Song, ähm, ähnlich wie Emmylou Harris vom, vom Alter her, also aus dem äh, geboren 1943. Und ähm, sie blickt auch schon auf eine jahrzehntelange Musikkarriere zurück. Sie war befreundet und oder liiert und hat auch zusammen gesungen mit vielen Granden der Musik, mit David Crosby, mit äh, Neil Young, Leonard Cohen mit James Taylor, das heißt, da gibt es viele Verbindungen und ich habe sie, das habe ich euch hier in diesem Podcast auch, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe sie tatsächlich erst letzten Sommer für mich noch mal so richtig entdeckt. Mhm. Die Rede ist von Joni Mitchell.
0: Ja, 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 ja. ich erinnere mich.
1: Ja. Joni Mitchells Stimme finde ich ähm, richtig, richtig schön und ich erzähle auch gleich noch ein paar Nuancen mehr dazu. Was ich jetzt mal vorhabe, ist, ich möchte euch von einem und demselben Song jetzt mal zwei Versionen zeigen. Und zwar einmal von 1969, als sie den Song das erste Mal rausgebracht hat. Und dann aus dem Jahr 2000, als sie ihn noch mal aufgelegt hat. Weil ihre Stimme sich auch über die Jahrzehnte richtig schön entwickelt hat und beide Male völlig unterschiedlich richtig schön ist. Fangen wir mal an mit 1900. 69er Version von Both Sides Now. Das ist die 1969er Version und direkt mal jetzt im Vergleich dieselbe Passage aus der 2000er Version.
0: Ach schön. Ja. Was ein Orchester so ausmacht.
1: In beiden Versionen ist ihre Stimme irgendwie so verletzlich und trotzdem eben, und, und emotional, gleichzeitig auch Temperament in den lauter, lauteren Passagen hat. Ganz interessante Varianz, zu den, auch in den hohen Tönen, vor allem in mhm. jungen Jahren natürlich nochmal,
3: mhm. so
1: ganz zart klang und ähm, das hat mich, wie gesagt, im letzten Sommer das erste Mal ereilt und seitdem wieder reingetaucht und äh, ja, ihre Stimme richtig lieben gelernt.
0: Geht stilistisch so ein bisschen in die Richtung von Joan Baez, finde ich. Also gerade so die, die, mhm. die erste Variante mit, mit der Akustikgitarre. Das, das ja. wäre so, so eine spontane Assoziation, aber total schön. Also gefällt mir gefällt
2: mir sehr gut. Ich kenne den Song nur, weil er in, in Steve Jobs erwähnt wird. Aha, ja. Weil er tatsächlich da eine, eine wichtige Rolle spielt ähm, als Verbindungsglied zwischen Steve Jobs und seiner Tochter, die diesen Song hört und dann sprechen sie über die Bedeutung des Songs und so. Ja. Ich fand die erste Version deutlich besser. Ähm, ich weiß, es manchmal so ein bisschen ungerecht, aber ich tue mich so ein bisschen schwer als Hörer tatsächlich dann auch mal zu akzeptieren, dass eine Stimme altert und nicht mehr diese diese Kraft und diese ja Ausdruck vielleicht gar nicht mehr so, aber die einfach die Qualität nicht mehr so da ist. Das wird dann mhm. vielleicht teilweise ausgeglichen durch eine durch eine gewisse Lebenserfahrung oder eine Reife, die du dann raushörst. Ne? Aber gerade wenn du die erste Version als erstes hörst, finde ich ich persönlich es immer schwierig, sich damit abzufinden, dass dann auch Sängerinnen und Sänger altern und ähm, will das manchmal gar nicht so richtig wahrhaben oder hören. Also wir hatten ja auch schon mhm. mal außerhalb dieses Podcasts darüber gesprochen, ne? wie Leute, die eine eine grandiose Stimme hatten, auch von der Stimme gelebt haben tatsächlich das dann so ein bisschen sehr, sehr ernüchternd ist, wenn man die Leute dann heute hört, geschweige denn sogar in ein Konzert geht.
1: Ja, ich kann das total verstehen. Und im Rahmen dieser Vorbereitungen sind mir auch einige Stimmen untergekommen, die so geendet sind, dass man es gar nicht mehr hören konnte. Und das ist bei ihr hier immerhin nicht so. Und ich finde genau der Punkt, mich spricht er noch an mit der Reife, die man dadurch hört und irgendwie so diese Lebenserfahrung. Und die Johnny Mitchell, die hat auch hart und gut gelebt, äh, also äh, Teil der Hippie-Bewegung gewesen ja. äh, und Drogen, Alkohol, äh, der was dann auch zum Schlaganfall geführt hat in 2015, glaube ich. Dann war sie, war sie ziemlich weg, konnte gar nicht mehr sprechen und 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 ja. gehen und äh, ähm, ist jetzt 2022. Ähm, ich kanns, das kann Daniel vielleicht mit in die show notes reinpacken. 2022 war sie beim Newport Folk Festival das erste Mal ja live seit Jahren zu sehen mit diesem Song, ähm, den sie aber auch nur im Sitzen singen konnte. Und ja, für mich ist da irgendwie hat sich durch dieses, äh, durch diese ganze äh, Biografie und das Alter da aber ja. trotzdem nochmal eine gewisse Qualität erhalten oder auch neu ergeben.
2: Mhm. Aber klar, ja, das ja. ist
1: nicht mehr das Engelsgleiche. Ja. Ja, manchmal,
2: der Song kann ja tatsächlich daran gewinnen, dass du halt eine andere Bedeutung, noch eine zweite Ebene reinbringst, ne? gerade wenn es dann irgendwie um Lebensweisheiten geht, wie bei diesem Song. Aber rein, wenn man es dann tatsächlich so von außen hört oder so, habe ich dann oftmals meine Probleme. Mhm. Aber wann habe ich die nicht. Ja,
0: aber zu dem, was du jetzt gerade über die, über die alternden Stimmen sagtest, ähm da habe ich dieses Jahr, beziehungsweise muss ich sagen, haben Björn und ich dieses Jahr ein Konzert vor uns, auf das ich mich auf der einen Seite freue, ich habe aber auch ein bisschen Angst davor, wenn ich ganz ehrlich bin, weil der, der Björn und ich uns letztens in einer kuba Libre Laune spontan Karten für die, für die Gypsy Kings gekauft haben, <lacht> die, im Mai, die im Mai nach Berlin kommen. Und ja. sagen wir mal so, ich habe irgendwann auch mal auf YouTube Live-Aufnahmen gesehen und da merkst du dann auch, dass dass so ein, so ein Song, den du eigentlich rauf und runter kennst von allen Partys dieser Welt, dass der dann mal so plötzlich ja. zwei, drei Halbtöne nach unten transponiert wurde. Und naja, weil die Stimme das einfach nicht mehr hergibt. Und da, hat naja, mal gucken. Ich bin gespannt und habe ein bisschen Sorge.
2: Die Gypsy Kings haben, glaube ich, zwei Vorteile in solchen Situationen. Erstens, wenn es irgendwie stimmlich dann nicht klappt, dann kommt ein Gitarrensolo ja. oder zwei <lacht> ja, oder drei. Ja. Oder... Was du auch machen kannst, ist das überhaupt noch die Ursprungsbesetzung? Also da wird dann alles irgendwie ausgetauscht und da weißt du auch nicht, ob überhaupt noch jemand von Anfang dabei ist. Und das stimmt. Und wie bei den das Höhnern, ne? So. Oder den village People. Ja, ich ja, jetzt, ich ja. dachte jetzt eher an die Weather-Girls,
0: aber gut. village People, Höhner, Weather-Girls, alle dabei.
2: <lacht> Der Dreikling. <lacht> Sehr
0: schön. Ja, aber ist auch wieder auch wieder eine, eine schöne Überraschung.
2: Also keine Gassenhauer hier dabei. Nee. Und ich möchte auch noch bis, mal
0: einen zusätzlichen...
1: Jetzt. Um, wie nennt sich das eigentlich hier Stabbrechen für? Ja, Lanze. Stabbrechen Lanze. Für. Lanze? Ja. Lanze. 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 Ich, ich, ich reiche dir, ich reich dir Na, die Lanze. Lanze. Genau. Ja. Oh äh, ich breche. Ich brech dir die Lanze. Ey. <lacht> <lacht> um, ich möchte eine Lanze für Johnny Mitchell ähm, in der Form brechen, dass sie auch eine von denjenigen ist, die ihre Songs alle selber geschrieben hat. Und ähm, das hat zwar mit der Stimme nichts zu tun, aber sollte nicht unerwähnt bleiben, weil das macht ja nicht jeder, der eine gute Stimme hat.
0: Wir wollten uns aber hier heute auf äh,
2: Stimme konzentrieren, eigentlich Björn. Genau. Ne? Eigentlich, also wollten, nur, uns, eigentlich ja. wollten wir uns auch auf ein Soundbeispiel begrenzen, ja. aber nur, nur, dass wir hört mal wieder die, die Regeln großzügiger genau. aus. Ich wollte nur sagen, nur dass, dass wir hier alle schön Regeln Ich regel kann ja dann nachher bleiben.
1: schneiden, wenn ihr, wenn ihr nicht versteht, was ich hier versuche für eine Geschichte <lacht> zu erzählen.
2: Perlen <lacht> ja. vor die Säue, Björn. Ja.
0: <lacht> aber apropos Säue. Michael, mach doch mal weiter.
2: Meine Nummer zwei war, ist jemand, der in den 80er Jahren sehr bekannt war. Ich glaube, den vielen Jüngeren wird der Name nichts mehr sagen, außer im Zusammenhang eines Vergleiches, weil sie in den letzten Jahren öfter mit äh, mit Adele verglichen wurde. Hm. Aber bei einem Respekt vor Adele there is no competition. Meine Nummer zwei ist Alison Moyet. Alison wer? Alison Moyet. <lacht> Bevor Alison Moyet <lacht> Solokünstlerin <lacht> wurde, war sie bekannt als äh, zusammen mit dem äh, Ex-Depeche Mode-Songwriter Vince Clark hat sie das Duo Yazoo gemacht. Ah. Die haben zum Beispiel Don't Go, diesen, diesen ja. Disco-Hit gemacht. Danach äh, war sie solomäßig <lacht> unterwegs. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Solomäßig hat sie zum Beispiel All Cried Out gemacht oder Only You. Ich habe aber einen anderen Solo-Song mitgebracht, um, und der heißt Invisible von Alison Mouillet. Wiedererkannt,
0: wiedererkannt. Aber hätte ich nicht zuordnen können.
2: Ja, es ist ist auch eher so ein Popsong, song aber eine total bluesige Stimme, sehr, sehr tief. Also ich habe tatsächlich auch in den 80ern dann auch manche Songs eher bei einem männlichen Sänger verortet, äh, weil halt diese Stimme doch so so herb, was fast Männliches hat. Ja, und gleichzeitig hat sie was total Verletzliches, jetzt in, speziell in diesem Song eben dieses flehende und... Ähm, ja, das, das packt mich immer wieder in diese Mischung aus diesem Harten und diesem doch sehr Weichen. Und man merkt einfach wirklich, die Frau hat, hat Seele in der Stimme, also Soul. Und deswegen ist sie meine Nummer zwei.
0: Sehr cool. Ja, wie wie bist du denn wie bist du denn auf sie gekommen? Oder wo hat sie dich denn gepackt?
2: Im Zweifelsfall schiebe ich das ja alles auf meinen Bruder. Sachen, ja. die in meinem Leben falsch laufen. Nee, ich habe die tatsächlich schon damals mitbekommen. Also auch bei Jesu, das war ja Anfang, Mitte der 80er. Das ist ja wirklich auch ein Song, den man da... Daniel, kannst du den nochmal antrelleren
0: Nein, hm, das habe ich jetzt eben zwei genüge getan. Ihr wisst genau. schon. Mhm. Genau.
2: Ja, vielleicht kommt das nochmal bei einer anderen Kategorie nochmal dran. Irgendwie In den 80ern war sie wirklich angesagt, hat wirklich ein Bestseller-Album gehabt mit A. Und da waren wir schon ein Begriff. Und was bei ihr ganz spannend ist, dass sie auch rein äußerlich, nicht nur stimmlich, sondern sich auch rein äußerlich so von den anderen... Solo-Artists den, den Frauen unterschieden hat. Ne? Weil sie war eine sehr kräftige Frau, hat sich dann auch immer sehr weite Gewänder angezogen, was ein totales Gegenprogramm war zu den mhm. anderen Sängerinnen, die dann doch eher körperbetonter da, daherkam. Und das war ja auch in den 80ern dann auch mit mit Musikvideos eben eine Zeit, wo dieses Image immer wichtiger wurde. Also wie du Videos verkauft Und sie hat sich dem, hat dann überhaupt nicht in dieses Schema reingepasst, umso stärker ist dann auch die Stimme, glaube ich, zur Geltung gekommen. Zumindest kam mir das auch immer so vor, dass sich halt bei ihr das dann wirklich mehr auf die Stimme konzentriert hat. Und ich musste da auch jetzt bei der bei der Vorbereitung an das Denken, was Björn gesagt hat bei der bei der Folge 25, wo wir über die männlichen Parts gesprochen haben, also die männlichen männlichen Gesangsstimmen, wo du glaube ich, ich glaube, du hast es bei George Michael gesagt, dass man bei manchen Stimmen hören kann, was da auch in einem vorgeht, jetzt unabhängig von der Musik und unabhängig von dem Text, der gesungen hat, dass du bestimmte Faktoren oder Elemente in einem Leben vielleicht sogar raushören kannst, einen bestimmten Schmerz, mhm. eine bestimmte Tiefe in deiner Seele oder sowas und ich bilde mir ein, dass ich das auch bei ihr raushöre und vielleicht ist das so ein bisschen Küchenpsychologie, was bei mir vielleicht ganz gut passt jetzt gerade in diesem Moment, aber ähm, <lacht> dass man das bei ihr tatsächlich auch ja hören kann, weil also sie wirklich da auch sehr, sehr auch lange mit ihrem Körperbild gehadert hat, gerade in der Branche, die halt so darauf fixiert ist. Mhm, ja. oh, spannend. Jetzt, wo du das gerade erzählst, würde ich gerne noch nochmal umso
1: mehr reinhören. Äh, und natürlich mhm. auch mehr als nur den kurz, die kurzen Schnipsel, weil, also ehrlich gesagt, ich, ich, hättest du jetzt diesen Namen erwähnt, einfach so, ich hätte, ich wüsste gar nicht, wer das ist. Äh, und, äh, selbst, selbst ja, so, ja, ja oh. mhm. irgendwie mal gehört, äh, ne, äh, hätte auch ein Nintendo-Spiel sein können. <lacht> ja, ähm, insofern, ähm, da, da, da erwischst du mich schon von der Blindzeit, äh, um mal beim Vorgespräch zu bleiben. Mhm. Aber ähm, gepaart mit dem, was du gerade erzählt hast über ihr Leben oder ne, mögliche, okay. ähm, ja, eben auch emotionale, seelische Themen, die da vielleicht reingeflossen sind, klingt total cool. Mhm.
0: Zumal das, was wir gerade gehört haben, würde man... Finde ich spontan eben nicht in Verbindung mit Don't Go und Yasu in Verbindung bringen. Also so vom Stil und auch jetzt nicht nur vom Genre her, sondern auch, wie wie sie dort singt in diesem Song. Also, das, das, das ah. sind ganz unterschiedliche Facetten, würde ich sagen. Und naja, gerade diese Facetten und diese, diese Vielseitigkeit, die, die äh, zeichnet ja dann eben auch so eine Künstlerin eben aus. Also hat mir auch spontan echt gut gefallen,
2: die Stimme. Ja, Yasu war tatsächlich so ein Elektropop-Duo, ne? Aber selbst ja. da, finde ich, gibt es schon Songs, also auch bei Don't Go, da, da, da kreischt sie ja auch schon fast, ne? Oder holt ja, ja, genau. das so raus, dass du, also ja. wer sich den Song nochmal anhört, äh, Don't Go von Jesu, selbst da hörst du, das ist jetzt nicht so eine Standard 80er-Stimme, die irgendwie hinter dem Sinti irgendwie zurückhalten muss, sondern ganz ja. im Gegenteil. Sie hält da voll mit und überpowert das sogar. Hm. Ja, das stimmt. Das war meine Nummer zwei. Schön, schön. Idee.
1: Wahnsinn, ey.
0: Jetzt wird schmutziger. Also, Michael, ich glaube, du hast es bei deiner Nummer drei gesagt, äh, dass, dass da kein Schmutz drin ist. Äh, jetzt mhm. wird es ein bisschen, bisschen rauchiger, ein bisschen schmutziger. Ja, ich habe eine Idee. Fox kommt jetzt ja. nicht, nicht so, nicht so ähm, glockenklar und engelsgleich, was ihr da ja die ganze Zeit erzählt habt. Na ja, natürlich trinkt. Natürlich ist die Rede von der einzigartigen Amy Winehouse.
1: baut Daniel, dass du das machst und es ist wunderschön. Danke.
0: Danke, ja. Was soll man sagen zu Amy Winehouse? Also einmalige, unverwechselbare Klangfarbe, wie man eben wunderschön hören konnte. Ähm, der Song Love is a Losing Game, den habe ich auch nicht zufällig ausgewählt, weil ähm, vieles, was sie auszeichnet, also eben auch so diese diese dieses melancholische diese Verletzlichkeit ähm, was was sie auszeichnen. na klar da hat natürlich auch ihr früher Tod jetzt irgendwie einen eine Einfluss drauf ne dass man dass man dass da eben immer so eine Melancholie mitschwingt und sowas Trauriges aber das kommt in diesem in diesem Song einfach auch wunderbar zur Geltung und ähm, aber auch in in vielen anderen Songs und ich finde es immer Besonders beachtlich, jetzt drifte ich tatsächlich ganz kurz so ein bisschen in Richtung Künstlerin und nicht Sängerin ab, aber ich finde es immer beachtlich, wenn es einer Künstlerin oder einem Künstler gelingt, eine eine ganze Bewegung in Gang zu setzen. Und was Amy Winehouse zweifellos geschafft hat, ist so, so eine Wiederbelebung des Soul der 60er. Und einmal das eben durch durch ihre ihre absolut wunderbare Stimme, die Ganz, ganz großartig geeignet ist, finde ich, für diese, für diese Art von Musik, also eben diesen, diesen Soul der 60er. Und sie hat halt eben wirklich damit so eine Retrowelle in Gang gesetzt. Und das natürlich dann auch durch ihr Äußeres, ne? Also diesen diesen Stil mit diesem, dieser beehive frisur und und auch diesem sehr, sehr ähm, starken Liedstrich, hm, sicherlich auch so stilistische äh, Dinge, die man, die man eben in den 60ern äh, gesehen hat in in der Popkultur. Ansonsten muss man aber trotzdem auch noch erwähnen, dass, dass Amy Winehouse ähm, ja auch eine ne sehr vielseitige Sängerin war. Und äh, falls sie es nicht wusste, sie ursprünglich sogar mal mit Rap angefangen hat und äh, tatsächlich auch relativ viel Jazz gemacht hat und in, in verschiedenen Jazz-Konstellationen ähm, dabei war und gesungen hat. Und ja, da überrascht es jetzt auch nicht, mh, dass ihre letzte Aufnahme ein Duett mit Tony Bennett war. Und auch hier hören wir mal kurz rein.
3: I can't it.
0: Ja, also, ich finde auch bei diesem, bei diesem Song, ähm, auch sehr bewusst ausgewählt, hört man, hört man eben diese Bandbreite, also wo, wozu sie in der Lage war und, und wozu ihre Stimme in der Lage war, das finde ich bis heute ganz, ganz außergewöhnlich und, und ähm, sehr berührend, wenn, wenn ich sie so, wenn ich sie so höre. Also weil sie auch gerade in den tiefen Lagen ganz, ganz toll und klar singt und was ihr vorhin auch besprochen habt, wenn wenn eine Sängerin in der Lage ist, sich sich ein Stück zurückzunehmen und sehr, sehr wohl dosiert zu singen, aber dann trotzdem sehr kraftvoll zurückkommt und eine Power in die Stimme legt und das kann konnte, muss man ja leider sagen, konnte Amy Winehouse wirklich richtig, richtig gut. Deswegen ist sie meine Nummer zwei.
1: Ich hatte mir schon gedacht, dass du die nominieren würdest und äh, ich finde das also, eine absolut würdige Nominierung, die hier auch locker auf eine Eins hätte kommen können, denn ihre Stimme ist A, unverwechselbar, B, ja. wunderschön, C, genau dieses Thema, was wir gerade im Gespräch beim Titel von Micha davor hatten. Ähm, man hat das Gefühl, die ganze Seele kommt durch den Song auf den Tisch. so ne ähm, ja. Das Leiden, die Kraft, aber auch wieder die, das Zerreißen, also die, jede Geschichte. Die, die Stimme erzählt jenseits vom Text eine, eigenes, eine eigene Geschichte. Ja das natürlich auch in Kombination mit mit dem, was sie tatsächlich im Leben ja offensichtlich für Dämonen hatte und hm. die ja auch in aller Öffentlichkeit mitzuerleben waren, ist einfach ja, Hammer und äh, ich ich höre sie auch immer sehr, sehr gerne. Es ist eine ganz, ganz tolle Stimme.
2: Eigentlich gar, gar nichts mehr zu beantragen. Ihr habt alles gesagt. Eine tolle Wahl. Ähm, Ich habe sie nicht bei der Top 3 mit dabei, weil ich objektiv wirklich anerkennen kann, dass es eine Hammerstimme ist und das genau zutrifft, was Björn gerade gesagt hat, was wir auch schon für andere Künstler gesagt haben. Um was, nicht was, ja auch genauso,
0: was ja auch genauso für, gilt, ne?
2: aber, ähm, was bleiben, genauso für Phil Collins gilt. Was genauso für Phil Collins gilt. wir bei Amy Winehouse. Ähm, Aber dieses dieses Klischee von wegen, und das geht in die Richtung, was Björn gerade gesagt hat, von dieser, dieser dieser Gag von wegen, die könnte auch das Telefonbuch vorsingen und es würde ja, halt gut. so klingen, das macht genau deutlich, dass es diese Trennung zwischen Text und Musik auf der einen Seite und einfach der Stimme und was dort transportiert wird, gibt. Ja, und insofern ja. ist das eine, eine, eine sehr gute Wahl. Danke. Ja. Hast du gut gemacht, Daniel. Muss man auch mal sagen. Du gut. Denn, danke, ja, was, ganz danke, Gutes, danke. Daniel.
0: Ja, das freut mich. Also freue ich mich auch, wenn ich was gut gemacht habe. Aber ihr dürft jetzt auch ganz viel <lacht> gut und sogar sehr gut machen. Ist gut. In der Finalrunde.
1: Also, ich, ich muss sagen, Daniel, so ein bisschen, das, das gebe ich ganz ehrlich zu. Also, das ist, das, das ist also leider bei Amy Winehouse bei mir so ein Thema geworden. Also, was auch mit ihrem Tod zu tun hat. Und gleichzeitig ist die Musik ja auch manchmal ganz schön melancholisch. Dass, boah, das, das haut schon so emotional eine gewisse, eine gewisse Kerbe rein. Ja. Oder, äh, das hat. Nicht, nicht wirklich immer so die Leichtigkeit.
2: Das tut mir leid. ich äh, ich nicht bei Gute-Laune-Songs auf dem Schirm gehabt?
1: Nicht wirklich. Und und vor allem jetzt jetzt baue ich mir gerade die die Brücke rüber zu meiner Nummer 1. Da geht es mir nämlich ganz ähnlich. Auch mhm. wenn das eine völlig andere Stimme ist, eine, eine völlig andere ähm, Musikrichtung. Ähm, aber auch da ja schwingt ähm, bei mir immer ein gehöriges Maß an Melancholie mit, weil diese... Sängerin ebenfalls bereits gestorben ist, zu früh gestorben ist und auch mit ihren Dämonen zu kämpfen hatte, ganz ähnlichen. Aber hören wir doch einfach mal rein um, und wir werden es alle sofort erkennen.
2: Oh, Mariah Carey, ey. Geil. das ist eine geile
1: Stimme. So, jetzt kicken wir mich ja hier raus. Das ging doch irgendwie bei Zoom.
0: Ja. Komm, ja. Björn, ich, ich will jetzt, ich will auch, ich will, will dann auch ja. meinen, meinen Schnipsel vorspielen. Ich will jetzt hier auch gleich hinterher hier kommen. Pass auf, so machen wir das jetzt. Wird auch ein bisschen fröhlicher, versprochen.
1: Ja,
2: geil. Ihr habt euch doch abgesprochen. Ach,
1: herrlich. Die Musik von ihr ist auch schön, die, die 80er-Jahre-Alben da.
0: So, Björn, jetzt sag wenigstens einmal für den Jingle, den wir da gerade gehört haben. Also, <lacht> the, ja, the natürlich.
1: Ja. Whitney Houston. Ja. Und du hattest den Song uh, How Will I Know?
0: How Will I Know, ja.
1: Und Greatest Love of All war bei mir. Ja, ich meine, dass man Whitney Houston jetzt nicht als eine wunderschöne Stimme vorstellen muss, <lacht> ist, glaube ich, jedem klar. Aber ähm, ich, ich finde, man kann schon noch mal rausarbeiten, erstens, was schön daran ist wirklich, mhm. ähm, und was uns persönlich vielleicht daran so schön äh, gefällt. Also Erstmal muss man ja wirklich sagen, was mich jedes Mal wieder besticht, ist, was für eine unglaubliche Klarheit in ihrer Stimme ist und für eine Präzision auch bei den aus beim Aussprechen von Worten dabei, ne? dann dieses natürlich dieses Vibrato, ähm, Tonhöhen, was weiß ich, fünf Oktaven waren es. Ne? Also
0: ich, ich bringe das mal aus meiner Perspektive so auf den Punkt, dass ich sage, wenn es um weibliche Gesangsstimmen geht, hat Whitney Houston für meine Ohren die perfekte Stimme. Und sowas gab es okay. vorher nicht und sowas gab es später auch nicht. Und Super, danke, tschüss. Ähm, super, danke, tschüss. Äh, genau. Also, das, das ist, das ist absolut einmalig. Und auch hier ist es wieder die Klangfarbe. Sie hat, sie hat so eine großartige mhm. Klangfarbe gehabt. weil, klar, man kann ja ganz, man kann ja ein paar andere daneben stellen, ne. Also, Mariah Carey hat der Banause hier eben rausgehauen, die ja nun irgendwie auch über, über fünf, äh, Oktaven kommt und auch immer gleich genannt wird, wenn es halt irgendwie um die besten Sängerinnen der Welt geht aber die packt mich halt nicht also diese Stimme packt nee, mich, mich halt nicht, nicht so war, war noch nie so ich habe noch nie da so einen krassen Zugang äh, zu ihr gehabt das ist bei Whitney Houston ähm, von Anfang an anders gewesen also in dem Moment wo ich angefangen habe mich für Musik zu interessieren äh, oder so für Musik zu interessieren dass man sich auch wirklich selber Platten kauft und, und CDs und so weiter war aber Whitney am Start und ähm, das ist bis heute so geblieben und ja. also diese Faszination für diese Stimme aber auch natürlich für die Künstlerin, also ganz trennen kann man das dann auch nicht, weil sie auch einfach viele, viele ganz, ganz großartige Songs gesungen hat und ähm, auch mit einer wundervollen Bandbreite. Deswegen habe ich auch ganz ja. bewusst How Will I Know rausgesucht und eben nicht Finde ich auch voll cool. Aber Always Love You. Ähm,
1: so. Ja, das, 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 das finde ich auch gut. Also ich finde, ich hatte auch überlegt, ob ich eines äh, aus den 80er Jahren noch nehme, ähm, den eher poppigeren ne, äh, äh, Songs, mit denen ich sie auch kennengelernt habe. Mhm. Also ich habe sie kennengelernt, weil meine Mutter ein Whitney Houston Album äh, hatte, 1988 oder sowas in dem Dreh. Und das habe ich da gehört und darüber bin ich zu Whitney Houston gekommen. Und äh, äh, ja, ich meine, unabhängig davon, dass sie eine wunderschöne Stimme hat, sah sie ja auch einfach mal verdammt gut aus. Ja. Und hatte auch eine super tolle Bühnenpräsenz, wenn man da bei YouTube sich mal die Auftritte von damals anguckt. Wo sie übrigens ihre Songs gigantisch variiert. Die spielen mhm. nicht immer die, die Nummer runter, sondern die werden ganz anders nochmal aufbereitet. Also ich bin da voll bei dir. Ich hatte den Song Greatest Love of All deswegen gewählt. Weil ich jedes Mal da diesen Schmerz so stark empfinde, mhm. weil es geht, ne, the greatest love of all um, ne, inside you sozusagen und da stelle ich mir, denke ich dann immer, wie sie das so singt mit ihrer Stimme, mit ihrer vollen Stimme und diesem jugendlichen Elan und, mhm. ich so, und genau das hast du ja irgendwie nicht ganz gehabt.
2: Ja,
0: Und
1: das tut ja. mir so leid. ne? The greatest total, of all.
2: Oh, Mann, ich würde es ihr so wünschen. Ich wollte mal kurz zu dem was sagen, was, was Daniel gesagt hat mit der mit dem Mariah Carey-Vergleich, dass die Stimme dich nie gepackt hat. Und die hat ja, glaube ich, mhm. sogar noch eine höhere Hafenabdeckung als als Whitney Houston. Aber bei, bei Mariah Carey hatte ich oftmals den Eindruck, dass es einfach ein Selbstzweck ist, dass sie dich halt wirklich beeindrucken will, mit welchen, mit welchen Tricks sie halt dann nochmal die die Töne nochmal verändert und noch höher sinkt und sowas. Das ist dann so ein bisschen einfach nur Deko-Element und ähm, deswegen würde ich da auch immer Whitney Houston vorziehen, sogar so weit, dass es auch bei mir die Nummer eins ist. Nein! Und oh. deswegen und deswegen natürlich wird sie auch jetzt zum dritten Mal gespielt, ich glaube, das hatten wir noch nicht.
1: Geil! <lacht>
0: Mega! Hey, Michael jetzt hält sich teil. dann aber auch immer zurück. Ja, sitzt hier. Lässt uns
2: labern Und und Spieler jetzt mal auspowern.
0: Ja. Das Kommst ist da von die, die alte Mohammed-Ali-Taktik. Ja, das fällt von hinten genau. auf.
2: Und eben dann Abtempo-Songs ist gut, aber Whitney Houston steht natürlich für Powerballaden und die vielleicht schönste Powerballade habe ich mitgebracht. Und die klingt so.
1: Ja, I Have Nothing. Wunderschön. Wunder, wunderschön.
2: Es ist, äh, ich muss hier ein bisschen rauskommen, ich wollte das jetzt nicht noch länger machen, wir haben sie jetzt schon dreimal gehört, da geht es natürlich noch richtig ab in dem Song. Ähm, und es ist, wie gesagt, I Will Always Love You vom Bodyguard Soundtrack ist ja, gilt ja immer so als der beste Song, ist noch nicht mehr der beste Song auf dem Soundtrack.
3: Also mm, da ja.
2: da ist I Have Nothing drauf, aber es gibt natürlich viele andere und es ist diese Kraft, ist es bei mir, glaube ich. Diese Power, die ja, sie in ja. der Stimme hat und neben der künstlerischen Perfektion und ich glaube auch, sie vermittelt am besten das Bild, dass es total leicht wirkt.
3: Mhm. Und
2: das passt natürlich auch zu dieser Bühnenpräsenz und äh, wir kennen ja alle diese Live-Auftritte, auch Nationalhymne in der Halftime-Show, NFL, Super Bowl und sowas, wo sie auch neue Maßstäbe gesetzt hat. Aber das ist, dass sie es wirklich schafft, das leicht aussehen zu lassen, glaube ich, verleitet oftmals dazu zu sagen, ja, sie hatte halt dieses gottgegebene Talent. Aber ja. das ist dann, glaube ich, wie im Sport. Du kannst noch so viel Talent haben, wenn du da nicht richtig dran arbeitest und wirklich besessen bist, besser zu werden. Dann hätte sie nicht diese Stimme gehabt, die wir auf den Platten und auf den CDs und über die Streams kennen.
1: Ja, ja und ich glaube, in den späteren Jahren sieht man dann ja auch, was passiert ist, als ja. sie ja. sich nicht mehr so um ihren Körper und ihre Stimme gekümmert hat. Ja. Und äh, die, diese vielleicht 15 Jahre, in denen das voll da war, das ist einfach unvorstellbar. Und, äh, ich jedes Mal, ich habe bei jedem Song, auch die ihr noch nochmal angespielt, richtig Gänsehaut.
0: Das Dramatische ist ja, ähm, Björn, du, du hattest ja eben auch von ihrem Äußeren gesprochen, ähm, als als du das sagtest, ging mir so durch den Kopf, was für eine unheimliche Ausstrahlung die Frau eben hatte Wahnsinn, und und Wahnsinn. Wie, die, wie die gestrahlt hat also wirklich wie sie ja. wie sie am Strahlen war wenn sie wenn sie live gesungen hat und performt hat heute mit dem mit dem wissen was man eben heute hat und ähm, auch wenn man äh, gibt gibt ja gibt ja auch eine recht bekannte Doku äh, zu zu ihrem Leben wenn man sich das so alles so angeschaut hat ähm, dann, dann weiß man natürlich nicht, wie, wie echt das halt alles war oder wie viel halt eben auch Show war. Aber ich, ich verbinde sie immer mit, mit, so einem, mit so einem strahlenden Lächeln, so einem total entwaffnenden Lächeln und einer, einer Wahnsinnsausstrahlung. Das habe ich dann auch in, in der Vorbereitung wieder bei dem, bei dem Video gesehen, How Well I Know. Das, äh, das catcht mich immer wieder. Ich für mich schließe aber den Kreis wie folgt, weil schöner Fun fact zu dem Song I'm Every Woman der ja eigentlich mal von Chaka Khan äh, performt wurde. Chaka Khan. Wo Whitney Houston 1979 im Background äh, gesungen hat bei diesem Song, den sie dann selbst 1992 nochmal mal zum, zum absoluten Hit äh, gemacht hat. Und jetzt schließt sich wirklich der Kreis. Beverly Knight hat diesen Song auch gecovert. Ja, Insofern, ähm, das, das ist die große Brücke, die ich hier heute baue. Und ja, ein schöner Abend.
1: Ja, Whitney... <lacht> ah,
2: top verpasste Konzerte.
0: Micha, das hast, ist, du, hast ist, du noch was zu Whitney?
2: Nee, außer dass es vielleicht bei euch, glaube ich, jetzt nicht so, aber bei manchen Leuten tatsächlich auch schon so eine, so eine gewisse Sättigung zum Thema Whitney Houston gibt, dass es auch so eine Stimme ist. Ich will jetzt nicht wieder das Phil Collins-Beispiel bemühen, aber dass das auch eine Stimme ist, die in den 80er, 90ern so präsent war, dass da auch Gefahr läuft, dass man sich das überhört. Ja. Ähm, aber hier ist tatsächlich die Qualität so hoch meiner Meinung nach, dass das eben für sich spricht und dass du halt eben die nicht in die gleiche Schublade packen kannst wie irgendwelche ja. 0815-Künstler. Ja.
1: Daniel, wir haben noch kürzlich, als wir uns äh, mit meinem Bruder getroffen haben, zu einer, äh, an, dem, an dem berüchtigten Abend, an dem die Gypsy Kings Karten bei rausgekommen sind, ja, haben wir ja. uns habt auch, denn noch noch Was, was habt, habt ihr noch alles, alles bestellt
2: <lacht> im Internet? Chuck Norris Total Gym <lacht> auf Björns Kreditkarte.
0: <lacht> Hot oder Schrott? Das, das weiß er aber noch nicht. Na gut.
1: Kommt wir in wir haben uh, I Wanna Dance With Somebody unter anderem gehört an dem Abend. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, wo ich so, wo ich an dem Abend auch wieder dachte, So, boah, ja geil, das ist einfach, das hat was, weil du gerade von Überhören sprichst, Micha. Ja.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das war so in den 90ern, Mitte der 90er Jahre, war das natürlich schon Wahnsinn. Also ja. auch mit dem ganzen Bodyguard Erfolg und so, da war das, war sie unglaublich viel gespielt. Und äh, das hat aber, glaube ich, ein Stück weit auch wieder abgenommen, ne? so im, im mit dem Überspiel. Also mir ist es jedenfalls nie ja. so gegangen, aber...
2: Und das passiert, glaube ich, Leuten, die eben so eine markante Stimme haben oder so eine außergewöhnliche Stimme wie Whitney Houston, dann auch eher wahrscheinlich als irgendwelchen Leuten, wo du Mühe hast, die aus einer Menge herauszufinden.
0: Ja. Ich bin echt stolz auf ja. uns. Ich bin echt stolz auf ich uns, auch. weil das wählt ihr wahrscheinlich in eurer Vorbereitung auch mitbekommen haben, dass äh, der Rolling Stone gerade die besten Sängerinnen aller Zeiten äh, mhm. gewählt hat. Die haben Und, mitbekommen,
2: dass wir das machen wollen.
0: Ja, ja, ich, also ich habe auch schon überlegt, wer hat denn, wer hat denn da wer hat denn da ganz aufmerksam unseren Podcast gelauscht, die letzte Folge? Mit der war Zeit sie auf Lange. eins? Nein, sie war nicht auf eins. Auf der eins war Aretha Franklin. Und meinetwegen auch gerne gerne verdient, also nicht in meiner Welt. Aber das liegt halt einfach daran, was ich was ich eingangs sagte, das muss irgendwie etwas sein, was ich... Immer mal wieder höre. Und ähm, so, so, so ja. großartig die Stimme von Aretha Franklin war, ich habe ihre Musik halt eben gar nicht so oft gehört. Natürlich gibt es da, gibt es da die, die, die Klassiker, die jeder kennt, aber sie kam auf meinen Playlist einfach nie so häufig vor. Und da sind die von mir Nominierten eben deutlich häufiger vertreten. Und da habe ich für mich festgestellt, das war für mich tatsächlich auch so ein Kriterium, dass ich, dass ich die Musik auch gerne gerne höre. Insofern, äh, ich bin stolz auf uns, dass wir, dass wir viele, viele heute äh, eben nicht auf unsere, auf unsere Top 3 gepackt haben, ja, so wie.
1: Also, ich, ich finde es spannend. Wir haben, bei Celine Jorge zum Beispiel. Haben,
0: hat keiner genannt. Keiner hat Celine Dion genannt. C
1: Celine, C Celine, ja. C Celine. Äh, keine äh, nee, deutsche Stimmen haben wir. Mhm. wir. Wir hatten eine enorme Bandbreite, finde ich, bei den ersten sechs Nominierungen.
2: Und danach nicht mehr. Ja. Oh ja, und
1: danach, äh, und danach haben wir fest, haben wir, haben wir Recht gehabt, alle.
2: Ja, das stimmt.
0: Also ganz viele Naheliegende haben wir irgendwie weggelassen. Und umso breiter und umso bunter war unsere Auswahl heute. Wie sehen denn das unsere Hörerinnen und Hörer, Micha? Gab es auch schon
2: Feedback, oder? Gab es schon Feedback? Es gab, viel, es gab Feedback, ja. Wir sind mächtig stolz auf unsere Hörerschaft. Und zwar ja. haben wir zur aktuellen Folge schon Feedback bekommen. Zum Beispiel von unserem Hörer Benny. Viele Grüße an dieser Stelle. Und der hat seine Top drei weiblichen Gesangsstimmen gesagt, äh, genannt. Und das waren alles äh, Singer-Songwriterinnen interessanterweise. Mhm. Platz 3 Regina Spector. Da muss ich zugeben, der Name hat mir nichts gesagt. Dieser bekannt durch den Soundtrack unter anderem für 500 Days of Summer. Die hat er durch diesen Film entdeckt und ist da am Konzert gewesen. Eine sehr prägnante Stimme. Prägnant das kann man, glaube ich, auch über die Stimme auf Platz zwei sagen. Kate Bush.
0: Ja, er sagt, allerdings.
2: Kate Bush, immer herausragend. Viele Alben, aber nie im Konzert gewesen. Aber auch für ihn auf alle Fälle Nummer zwei. Seit Stranger Things ja auch, glaube ich, einer neuen Generation zugänglich gemacht worden als Künstlerin. Und auf Platz eins hat Benny Tori Amos. Da meinte er, hat er tatsächlich ja, alle Alben, waren etlichen Konzerten, riesengroßer Fan. Cool. Und, ähm, ja, also man merkt schon, in welche Richtung das tatsächlich dann <lacht> bei ihm geht. Ja. Da kann man schon ein Muster erkennen, auf alle Fälle. Ja. ja, sehr cool. Super, vielen Dank. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank, Benny. Sehr schönes Feedback. Und Be Benny hat es sich nicht nehmen lassen, auch gleich mal Bezug zu nehmen auf unsere Sendung davor, und zwar auf die Popkultur-Highlights des letzten vergangenen Jahres. Mm. Und hat uns da auch eine Erinnerung genannt. Auf Platz drei hat er die ersten Bilder des James-Webb-Teleskop. Also das war dann schon eine überraschende Nennung. Er meinte, okay, ja, ist das jetzt Popkultur oder nicht? Aber er hat es so gerechtfertigt, dass er gesagt hat, ja, es wurde schon zelebriert wie so ein Popkultur-Event und ja, auch ja, die Bekanntgabe mit dem Präsidenten und auf Instagram geteilt. Er war aber auch tatsächlich von den Bildern begeistert, die einen ganz neuen Einblick ins Universum ja. gegeben haben. Ich sag mal jetzt Platz eins von ihm, das war der Besuch der Filmfestspiele in Venedig. Ja, also... Meint, er
1: ich habe nur gedacht, mhm. richtig geil, Neid erstmal mhm. und voll coole Nominierung für sowas.
2: Ja, ja Auf jeden Liger. Fall. Ja, er hat viele tolle Bilder gesehen ähm, mit seinem absoluten Film des Jahres, den er auch dort gesehen hat, The Whale, mit Brandon Fraser, wo er auch ein Oscar-Kandidat ist. Das Thema Oscar könnte heute nochmal wichtig werden. Ja, aber das wären auf alle Fälle seine Nummer eins und seine Nummer zwei. Ich finde, die könnten wir uns gleich mal ähm, direkt anhören, weil er hat er uns auch noch eine Audionachricht geschickt. Und da hören wir jetzt
3: mal rein. Platz 2 ist bei mir äh, das Dua Lipa-Konzert in der äh, Mercedes-Benz Arena in Berlin. Ich hatte das Glück, schon vor Längerem eine Karte gekauft zu haben und nun fand das Konzert endlich statt. Äh, ich habe sie kennengelernt zu Corona-Zeiten, da hat sie ein, ein tolles äh, Konzert äh, zum Stream angeboten. Dadurch bin ich auf sie aufmerksam geworden, habe mir dann die Konzertkarte gekauft, war dann im Konzert und äh, einzige Wehmutstropfen, den ich habe, ist, dass ich nicht unten direkt vor der Bühne stand, sondern halt leider in einen der Ränge. Aber das hat meiner Freude überhaupt gar keinen Abbruch getan. Ich finde sie eine tolle Künstlerin, die live super gut performt. Äh, somit habe ich auch wenig auf eure Bucketlist getan, ähm, weil das ja sehr individuell ist und eh nicht nochmal wiederkommt. Und ein Foto kann man sich auch schnell mal angucken. In dem Sinne... Ähm, <lacht> euch allen dreien, alles Gute, danke für die letzte schöne Sendung. Macht's gut, tschüss.
2: Vielen Dank, Benni. Cool. Vielen Dank. Ich ja, muss sagen, dass wir
1: jetzt solche sound bekommen, finde ich sowas von hammergeil. Ja. Vielen, vielen Dank ja. dafür. Das ist, irgendwie, das ist einfach nochmal Next Level. Ja. Und danke, dass du auch die Rücksicht darauf nimmst, dass nichts auf die Bucketlist bekommen Daniel ist ohnehin schon Land unter für 2023.
0: Ähm, eigentlich für den Rest des Jahrzehnts. Ne, ist, also der Teil of Shame, der ist... Aber äh, tatsächlich, ähm, danke Benny auch noch mal für die, für die Anregung. Ähm, Dua Lipa ist ein Name, den ich immer mal wieder irgendwie aufschnappe und lese. Ich muss aber auch gestehen, ich kenne verdammt wenig von ihr. Ähm, ich, mir, mir fallen da wirklich nicht viele Sachen ein. Das werde ich mal ändern. Also ich werde da auch mal reinhören, weil äh, da bin ich tatsächlich auch neugierig und so... Begeistert, wie du jetzt gerade von diesem Konzert gesprochen hast, äh, lieber Benita, äh, werde ich doch auch mal reinhören. Was ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen will, ist die Sprachnachricht, die wir von Maximilian bekommen haben, aber die hören wir uns beim nächsten Mal an. Dir.
2: Spoiler Björn und Teaser Dan. <lacht> genau. <lacht> ja. Was gibt es denn noch beim nächsten Mal? Ja, ich habe das Thema Oscar ja schon genannt, oder möchtest du, Daniel? Nein, bitte. Ich habe das Thema Oscar ja schon vorhin anklingen lassen. Und zwar beim nächsten Mal, weil wir uns im Monat der Oscar-Verleihung befinden im März, die, die am 12.03. verdient werden, widmen wir uns nochmal dem Thema Oscar-Fehlentscheidung. Und zwar gibt es da so viel aufzuarbeiten, dass wir da ein Part 2 machen der Oscar-Fehlentscheidung. Und zwar diesmal Personen, Filme, die nominiert waren, aber ihn nicht bekommen haben. Und das ist mhm. ein Skandal. Und da nennen wir unsere Top 3 Fehlentscheidungen der oscar Geschichte, die ja mittlerweile auch schon 95 Jahre alt ist. Also es wird ein bisschen aufwendiger, die <lacht> Recherche. Gut, ja. dass wir einen Monat Zeit haben.
1: Also nochmals für mein Verständnis. Ich bin da ja immer auch schema auf dem Schlauch. Wir dürfen alles nominieren, was, was nominiert war, nominiert war, aber dann ja. nicht gewonnen ja. hat.
2: Aber wir dürfen nicht so. nominieren,
1: was gar nicht nominiert war.
2: Die Chance hattest du vor zwei Jahren, als wir das schon mal gemacht haben. Genau. Glaube, und, und, darin besteht,
0: und darin besteht auch der Unterschied zu der Folge, die du gerade ansprichst, lieber Micha. Folge Nummer 12, Top 3 Fehlentscheidungen von weißen Russen und schwarzen Löchern aus dem April 2021. Also das ist der, das ist der Unterschied. Björn der <lacht> packt sich gerade schon wieder über den Titel weg. Oder er hat an den Dude gedacht. Also genau, das ist der Unterschied. Wir haben ja damals gesagt, die Filme ähm, ich oder, oder Schauspieler durften nicht nominiert sein. Das ändern wir in diesem zweiten Teil, wo wir nur über die Nominierten sprechen werden. Freue ich mich drauf. Video. Gibt es denn zu den weiblichen Gesangsstimmen noch Dinge, die gesagt werden müssen?
1: Nee, war wieder sehr schön, hat Spaß gemacht.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Ich fand super.
1: Danke. Oh, tschüss. <lacht>
2: Ein Satz eingebaut, also so richtig free Voll vom Flow Flow
1: und so. Ja, das nicht gerechnet, ne? Nee,
0: zwei <lacht> wir tanzen miteinander. Ja, ja,